0: Quero voltar um pouquinho naquilo que falamos aula passada e aí dar continuidade nesse nosso último tema que vamos abordar hoje um pouquinho sobre a fé. E aula passada eu procurei trabalhar o conceito de conhecimento de Deus ao longo das escrituras e perceber como o Antigo Testamento trata o tema, como o Novo Testamento o faz. Então, nós percebemos ali algumas características da pessoa que conhece a Deus. E o que eu coloquei para vocês, e eu vou apenas pincelar algumas coisas que também têm a ver com o tema da nossa aula de hoje. E eu trouxe que conhecer implica confiar. E hoje nós vamos falar bastante sobre este tema. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, a pergunta que eu fiz ali, ah, você confia em Deus? E muitas vezes nós tratamos desse tema da confiança em Deus, a fé em Deus, somente para o momento da nossa conversão. Não, eu creio em Deus, ou eu depositei a minha fé no sacrifício de Jesus Cristo e por aí vai mas se a gente está tratando que a confiança em Deus, o conhecimento de Deus é algo que passa desse momento da nossa conversão. Então, se você conhece a Deus, um dos resultados necessários disso é a confiança no seu caráter. Falei também que quem não obedece, não conhece. Algo que procuramos enfatizar bastante ao longo do curso, que é que nós não estamos tratando de um conhecimento de Deus. Não, conhecer a Deus não significa ter um monte de proposições corretas acerca de Deus. Os demônios sabem, os demônios têm uma excelente teologia, mas uma teologia correta não implica prática correta. Eles conhecem, eles sabem muito, têm informações, mas eles não acham aquilo bonito, não acham aquilo belo, não tem atração em Deus, não acham as coisas de Deus belas. Então, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Quem conhece também não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, um dos, um dos objetivos que eu creio que a gente alcançou no decorrer das aulas é perceber que a, falar que a pessoa conhece a Deus não significa falar que ela conhece muito sobre a Bíblia, ou que ela tem muito conteúdo. A pessoa pode saber muito disso daqui e ainda assim não conhece a Deus. Então, que tudo isso que abordamos ao longo de oito semanas, nos leve a conhecer a Deus da maneira como Ele se propõe ser conhecido. Nós vemos como que conhecer a Deus é algo íntimo, é algo experiencial, não é algo meramente teórico. E quem não ama, não conhece. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, como você vai falar que ama a Deus, que não se pode ver, se você despreza, se você não ama aqueles a quem você vê. Então, hoje nós vamos abordar sobre conhecendo a Deus pela fé. E a importância desse assunto, é que muitas vezes nós queremos tirar a fé da jogada. Nós queremos tratar de coisas mais objetivas quando estamos conversando com alguém. E nas abordagens evangelísticas que a gente tem, nos contatos com pessoas incrédulas, nós não falamos que cremos em tal coisa, que nós temos fé nisso ou naquilo, porque nós ficamos com medo de eles olharem, não, mas... Você está falando que você crê nisso porque você crê na Bíblia. Eu não creio na Bíblia. Então, você não pode falar nisso. Então, de alguma maneira, parece que a gente está se colocando debaixo das condições que eles colocam para gente. Então, falar que nós temos fé é algo que muitas vezes nós ficamos receosos de falar. Sim, eu creio nisso porque a Bíblia falou. Então, a gente busca... Trazer dados, argumentos, evidências, um monte de coisas para tirar a fé da jogada. De modo que que a pessoa vai se deparar com um monte de conteúdo, um monte de informação. Olha, agora sim eu entendi Deus, agora eu compreendi o que é caminhar com Deus, o que, que como que é essa jornada de vida cristã. Então, nisso tem um perigo tão, tão grande... E nós vamos ver um pouquinho desses perigos, de nós queremos tirar a fé, o elemento fé para o conhecimento de Deus, e falo de antemão, que é algo fundamental, é algo indispensável. Então se você quer mostrar e apresentar um conhecimento de Deus para a pessoa de modo a não ter fé, não vai alcançar o objetivo. Não se conhece Deus sem fé. O que, que eu pretendo, então, abordar com vocês? Quero trazer um pouquinho da descrição do termo, como que as escrituras trabalham, vamos dizer, brevemente este ter, esse termo. Fazer uma associação entre fé e conhecimento, que muitas vezes nós achamos que fé... É o oposto de conhecimento. Então, você falar que você tem fé, é porque, de alguma maneira, você suprimiu conhecimento. Você suprimiu a razão, você deixou ela de lado, e você está se lançando em alguma coisa irracional. Vamos focar bastante na fé e confiança em Deus. E, por fim, é, trabalhando também o, o, o tema fé, mas fazendo uma conclusão já de, do curso, eu quero olhar um pouquinho para a vida de Jó e ver como que foi a experiência dele no conhecimento de Deus. Então, qual que é a descrição do termo? Como que nós vamos encontrar a palavra fé majoritariamente sendo empregada? Um conjunto de doutrinas. Então nem sempre quando nós encontramos a palavra fé, nós estamos falando de, de confiança, ou daquilo que a pessoa necessita, ou meio para o qual a pessoa é, obtém a salvação. Mas por exemplo, em Judas 3, nós lemos, Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me corresponder-me convosco. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a fé, neste momento, está sendo empregada em um contexto de doutrina. É um conjunto de doutrinas. Então, quando nós ouvimos, por exemplo, a, a confissão de fé de Westminster, a confissão de fé, a declaração de fé, está trazendo um conjunto de crenças, vamos dizer, de proposições, doutrinas, acerca daquilo que nós cremos, conhecemos. Mas a fé é também utilizada como um meio para se apropriar da salvação. Talvez este seja o exemplo mais conhecido de todos nós. A fé como um meio para se apropriar da salvação. Então, textos como o de Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, nós precisamos notar aqui que o que é que salva uma pessoa? E aí, muitas vezes nós damos uma resposta: não, o que salva uma pessoa é a fé. Não. Não é a fé que salva. Quem salva é Deus. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da salvação em Cristo. E um terceiro uso teológico da palavra fé é aquilo que caracteriza uma caminhada em que crê naquilo que não se vê. Então, o texto de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. E eu quero focar com vocês o ponto 2 e o ponto 3 nessa nossa discussão hoje sobre fé. Então, muitas vezes nós ouvimos alguém falar algo do tipo, ah, eu tive fé no momento da minha conversão. Então eu depositei a minha fé em Cristo aqui no ponto 2. Eu me apropriei da salvação mediante a fé. Só que na jornada cristã, na caminhada com Deus, a pessoa começa a ficar vacilante. Ela se torna vacilante na sua confiança em Deus. E nós temos que tomar um cuidado muito grande nessa nossa divisão entre uma fé para se apropriar da salvação em Cristo Jesus e a fé barra confiança na nossa jornada e na nossa caminhada com Deus. Então, a pessoa que diz, ah, eu confiei é, em Jesus Cristo, na sua salvação e tudo mais, mas agora é que eu, eu meio que não confio muito em Deus. Eu quero trazer para vocês que, Ó, temos aqui usos teológicos distintos para a palavra fé, mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós, na prática, não podemos fazer essa distinção. Então, Romanos 8,32, quando diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Perceba que. A confiança que Deus exige de nós não é apenas para o momento da nossa conversão. É algo que começa ali na conversão, mas é para toda a vida. É uma caminhada de fé e é também esse meio para se apropriar da salvação. E vamos ver como que isso é, vamos dizer... Como isso tem consequências drásticas para a caminhada de alguém com Deus, em que ela diz, ah, não, eu confio, eu, eu criei, eu confiei em Jesus Cristo. E a pessoa, olhando para a vida dela agora, longe, afastada, não confia. Então parece que muitos tiveram uma preocupação de falar, não, se a pessoa se converteu, se ela depositou fé em Cristo Jesus, isso é agora algo que deve continuar. Não é apenas para aquele momento. Então, por isso, a pessoa que agora não tem a fé, ou não tem prática da fé, a gente deve olhar para aquela pessoa e falar, hum, será que ela realmente entendeu o que, que significa tudo isso? O, um livrinho, As Aventuras de Huckleberry Finn, que é um personagem do Mark Twain, ele diz assim, que fé é acreditar naquilo no que você sabe não existir. E muitas vezes quando percebemos a maneira em que as pessoas utilizam a palavra fé, a gente percebe que tem uma postura bem parecida com essa. Algo que a gente, ah, no fundo, sabe que não existe, mas vai ser bom, vai ser útil. Até quando a gente analisou um pouquinho a maneira em que Freud explicava a, a, fé, a fé cristã, assim, é, é uma farsa, mas tem até aqui um, um ponto positivo, porque o ser humano frágil, indefeso, que precisa de cuidado, quando ouve falar da proteção de um Pai Celestial Todo-Poderoso, ele se agarra nisso. E nisso ele tem alívio para suas dores. Mas isso tudo é uma ilusão. Então parece que a fé, nos nossos dias, está mais parecido com um pensamento positivo. É, não, você tem que ter fé em tal coisa. Mas a gente usa a fé... Falando em pensamento positivo. Força, determinação, vai dar certo. Ou então, pensamento que as coisas vão acontecer do jeito que você espera. Ou também nós percebemos a palavra fé sendo utilizada em nosso contexto. Em coisas que Deus não prometeu. Então, entrando no mundo mais evangélico, no mundo cristão. A fé é utilizada... Não, você tem que ter fé que Deus vai curar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Você tem que ter fé. Mas fé em coisas que Deus não prometeu. Não é promessa de Deus que nós não vamos passar por isso ou porque nós somos filhos de Deus. E, que as, e por causa disso as pessoas a quem nós amamos não serão tocadas, não sofrerão. Ah, tenha fé. Então, nós entramos em contexto de, de curas, livramentos, milagres, intervenções. E parece que neste contexto em que a pessoa fala, oh, você tem que ter fé para isso acontecer, geralmente isso vai resultar em uma frustração. É interessante pensar em pessoas frustradas com Deus. Mas a pergunta é: se elas estão frustradas com Deus ou com a imagem de Deus que eles tinham na cabeça. Então, a imagem de Deus que eles tinham decepcionou. A imagem que esse Deus que não permitiria sofrimento, queria curar, queria livrar, queria resolver a situação. E nós percebemos também dentro desse contexto cristão a palavra fé sendo utilizada em um contexto de como se fosse um fideísmo, um salto de fé, em que a pessoa fala, olha, eu não tenho fundamento nenhum. Ou a pessoa vai falar, não, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Mas eu sei que, ó, que não tem evidência para isso, eu sei que nada faz sentido, mas ainda assim eu vou me jogar, eu vou dar um salto de fé nisso daqui. Algumas frases de feito para vocês levarem para a vida se a gente colocar a nossa fé em ação vai dar tudo certo olha só como que a fé é utilizada no nosso dia a dia ou então aceite o que é esqueça o que foi e tenha fé no que será acreditar que tudo tem solução não é otimismo, é fé. E por aí vai. Tem até uma página, eles ficaram bem conhecidos, que chama Coach Reverso. Que é a pessoa que vai jogar um monte de, de frases, só que ao contrário, ah, é, enquanto tiver 1% de chance, desista. Não, não vai dar certo. Não, esquece. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3, lemos assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Interessante que a palavra certeza vai trazer uma ideia de algo que tem fundamento, algo que é firme, algo que é substancioso, tem substância. A convicção de fatos que se não vêm traz a ideia de verificação, pela qual algo é provado ou testado. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos, ou seja, podemos perceber com a nossa mente que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o, vis que o visível veio a existir das coisas que não aparece. Então, olha a, a, a descrição bíblica, que não tem nada a ver com um, um salto de fé em algo que não tem substância, ou que não faz sentido. Olha as palavras que ele emprega: certeza, convicção ou, e entendimento. Não é um pensamento positivo de que tudo vai dar certo. E aquilo que eu comecei falando da nossa tentativa em apresentar Deus para as pessoas, sem envolver o elemento fé, porque se eu apelar para a fé, é, ó, de fato, para você conhecer a Deus, é necessário fé. Não, mas se eu falar fé, ele vai achar que eu sou irracional e por aí vai, e a gente tira isso da jogada. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Olha o que o Richard Dawkins, um dos grandes, dos grandes expoentes do ateísmo, do neo-ateísmo, a fé é o grande pretexto a grande desculpa para fugir da necessidade de pensar e avaliar a evidência. A fé é a crença a despeito da falta de evidência, ou até mesmo por causa da falta de evidência. Então, se você utiliza a palavra fé, se você fala que conhece a Deus e que o elemento fé está presente, Geralmente é dessa maneira que eles vão olhar. A fé como uma pessoa que, que não quer pensar, que não quer avaliar, que não quer olhar as evidências como elas de fato são. Aí agora voltando para aquilo que o Marx falou da crença, e a gente analisou na aula o que ele falava, como ele enxergava a religião, a crença em Deus, a fé como sendo uma disfunção cognitiva. As pessoas creem em Deus por viverem em uma sociedade desequilibrada e por causa dos efeitos que isso acomete nos homens, por conta dessa disfunção cognitiva que as pessoas creem. E o que a gente percebeu também em aulas anteriores é que, na verdade, aqueles que não creem é que estão debaixo de uma disfunção cognitiva. É eles quem não conseguem pensar adequadamente. Até aqui, alguém tem alguma contribuição? Alguém tem alguma pergunta? Algo para comentar? Saiu? Ali. Hum mm -hmm. E é muito fácil vamos dizer, manipular as pessoas com promessas e promessas. Porque se a coisa não acontecer, eles vão falar simplesmente é, ah, você não teve fé para se apropriar das bênçãos de Deus, da cura. E é um negócio terrível para aqueles que estão envolvidos nesse mês não, mas eu quero, eles estão aprisionados ali com essa mentalidade. Mas é realmente um cenário triste como que eles deturpam a, a expressão fé. É um pensamento positivo de que Deus vai cumprir todos os nossos caprichos. Fala, Luiz.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: É, ele só lançou o problema, se vira aí agora vocês, né? Fala, Éder. Vamos abordar um pouquinho mais sobre tudo isso que vocês estão comentando. Então, fé e conhecimento. Se a gente pensa nas abordagens anteriores, com, aqueles, com aquelas imagens que eu mostrei para vocês, certamente aquilo ali é oposto ao conhecimento. A gente não pode falar que não. aquela fé ali é, de fato, conhecimento. A gente está trabalhando ali um contexto de sorte você pode ter pensamento positivo para alguma coisa e de fato tal coisa acontecer mas você não pode falar será ah, não é porque Deus olhou viu que eu tinha fé ou ah porque eu tive fé que tal coisa aconteceu então é como se uma pessoa que gosta de fazer caminhada e ela está planejando fazer uma caminhada em algumas montanhas ela se depara com uma notícia de que o clima estará terrível que vai cair uma tempestade de neve, que o clima estará terrível. E a pessoa, mesmo assim, ela fala, não, eu acho que eu, eu vou amanhã lá nas montanhas fazer a minha caminhada. E ela vai, viaja, chega lá. E no dia, ela acontece alguma coisa e o clima estava bom. A gente não pode falar que a pessoa tinha o conhecimento. A pessoa não tinha conhecimento. Mas aquilo de fato aconteceu. Então parece que muitas vezes a gente vai lidar com a fé nesse sentido. Ah, se acontecer, foi Deus, foi fé. Se não aconteceu, foi falta de fé. E comentando aqui do Plantinga, no livro Crença Cristã Valizada, ele comenta que por causa da nossa queda em pecado e por causa dessa nossa resistência a Deus o homem natural resistente a Deus, Deus precisava de uma maneira de nos informar sobre o esquema da salvação que Ele nos disponibilizou. Então, Ele vai falar que o meio em que Deus se utiliza para comunicar, para dar ao ser humano entendimento das grandes coisas referentes à fé, o que Deus se utiliza é a Bíblia, é o Espírito Santo e olha só o último elemento, a fé. Então Deus, para nos informar, para se dar a conhecer, ele comenta esses três elementos, a Bíblia, o Espírito Santo e a fé. E aquilo que o Luiz comentou deve também nos chamar a atenção para a obra de Deus em nosso favor. A gente não consegue chegar em uma pessoa e falar, creia, olha, vai, olha tudo isso que eu já te falei. Tem pessoas que, que eu já tive conversa, que eu já comuniquei, expus de maneira clara e a pessoa não, não vira a chavinha fala, vai, acorda. Mas não, a pessoa não responde. Isso é humilhante. Mas isso também nos aponta para o fato de que isso é obra de Deus. E a salvação que você também possui hoje é obra de Deus. Se Deus não tivesse te informado, te comunicado e se revelado de maneira específica, Utilizando aí a Bíblia, o Espírito Santo, e mudando a sua disposição, você também não teria crido. Então, o um fato de nós nos encontrarmos hoje crentes em Cristo Jesus, isso é graça, isso é dádiva. A fé não deve ser contrastada com conhecimento. Olha só que interessante que ele vai falar aqui: ele vai falar que a fé. É conhecimento e conhecimento de um tipo especial. Trata-se de conhecimento es especial em pelo menos dois sentidos. Então, por que a gente pode falar que fé é conhecimento? E é um conhecimento especial. Primeiro, seu objeto. O que se alega conhecer é, se verdadeiro, de importância ímpar sem dúvida, a coisa mais importante que alguém poderia, a, poderia conhecer. É mediante a fé, é pela fé que você conhece a Deus. E é por isso que a fé é um conhecimento e é um conhecimento especial. Nós vamos conhecer, Deus, conhecer a Deus pela fé de uma maneira que, por meio dos outros sentidos, nós não conheceríamos. Então a fé é um mecanismo de conhecimento, assim como a razão, como a sensação, como muitos outros sentidos que nós temos. A fé é conhecimento. Por isso que se, se nós quisermos tirar a fé da jogada, o objeto que será conhecido não será Deus. Talvez seja uma figura, talvez seja um, o resultado de, final de uma busca intelectual em que a gente vai traçar vários conceitos. E algo que eu queria ter tratado com vocês no curso, mas por questão de tempo e para ver onde que nós estávamos caminhando, eu não abordei sobre as diversas é, que eles falam de, de justificativas para Deus. Ou vários argumentos para a existência de Deus. Ah, então, tudo que existe tem um começo. Ah, o mundo teve começo logo e vai chegar em a, na conclusão. Existem vários argumentos, argumento do teleológico, argumento cosmológico, existem várias defesas para chegar a Deus. Mas você chega a Deus, às vezes, ah, como... Ah, é o primeiro motor. É o, aquele aqui, que deu o ponta-fé inicial, mas Deus não tem relação... Então muitos desses discursos acerca de Deus, que a gente tenta provar a Deus racionalmente, logicamente vai fazer sentido. Mas isso vai nos informar muito pouco sobre quem esse Deus é. Não vai falar sobre o plano maravilhoso dele na cruz. Pode chegar no máximo, ó, oh, existe um ser superior. Mas qual a qualidade desse ser? O que, que ele faz? Há relacionamento? Há proximidade? Vai parar por aí. Então olha só o que, que nós alcançamos pela fé. Mas o segundo motivo, porque a fé é um conhecimento e um conhecimento especial, também se trata de algo incomum pelo modo, pelo modo que esse conteúdo se torna conhecido mediante um extraordinário processo cognitivo ou mecanismo de produção de crença. A fé é um negócio extraordinário porque Deus se utiliza de, de algumas formas para se dar a conhecer que é um negócio maravilhoso. De nós termos sido criados de tal forma que nós temos o anseio pela divindade por ser Deus quem vira a nossa chavinha e é Deus quem faz com que nós conheçamos a ele. Então a maneira toda em que a fé é gerada em alguém, isso é algo extraordinário. Não é um ser humano vindo aqui, analisando, ah deixa eu ver, é realmente, acho que faz sentido. As coisas não acontecem desse modo, tanto que você se vocês já passaram por tentativas frustradas de evangelismo, de defesa da fé para alguém, não é algo simples. Então, há todo um mecanismo, um processo cognitivo em que Deus trabalha de maneira extraordinária. E a pessoa crê. Uma das principais... Obras do Espírito Santo com respeito aos seres humanos é a produção em nós do dom da fé. Interessante essa definição aqui que Calvino vai utilizar para fé. Como conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco. Então olha só que, aqui, novamente aquilo que trabalhamos já um pouquinho... Que a fé não se trata apenas daquele nosso momento da conversão. Está dentro do pacote. Mas é um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco. Fundado na verdade da promessa. Livremente dada em Cristo. Revelada aos nossos espíritos. Selada em nossos corações pelo Espírito Santo. Então é um mecanismo maravilhoso como tudo isso daqui acontece. Por causa da instigação interna do Espírito Santo, acabamos por ver a veracidade das afirmações cristãs cristã centrais. Ao dar-nos fé, o Espírito Santo permite-nos ver a veracidade das linhas principais do Evangelho cristão, tal como foram apresentadas na escritura, então é por causa da fé e da atuação do Espírito Santo em nós é que agora a gente pode olhar para todo esse plano como tudo isso acontece, encontrarmos deleite encontrarmos prazer, acharmos essas coisas maravilhosas diferente do conhecimento de Deus que o demônio vai ter nós lemos, que nós lemos lá em Tiago vocês creem que Deus existe? Oh, muito bem. Até os demônios creem e temem. Os demônios têm conhecimento acurado das escrituras. Na tentação ele estava ali recitando a escritura. Ele sabe, ele conhece, conhece Jesus. Mas ele não vai olhar para isso com admiração, com vontade, com desejo de submissão. Ele não vai achar belo o que Deus acha belo. Ele não vai achar bonito o que Deus acha bonito. E aquilo que eu comentei com vocês, que muitas vezes nós nos damos por, por satisfeitos quando a pessoa responde adequadamente ou a pessoa dá a resposta certa sobre o que você precisa para ser salvo. Como que você é salvo? E a pessoa, cinco 5 anos, 6 anos, já consegue dar uma resposta. Não. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. A pessoa tem a resposta certa. Adultos têm esse conhecimento. Eles conseguem pronunciar isso. E muitas vezes a gente fala, ah, nossa, ainda bem, a pessoa respondeu. É como se fosse uma prova. Se, se tem a resposta certa ali, então deixa eu ver se a pessoa vai ser salva. Aí Deus vai olhar lá no céu, Ah, respondeu a, a pergunta certa aqui. Ok, parabéns, acertou. Passou de ano. Então é possível ter uma resposta adequada. Mas algo que eu tenho considerado mais, e não querendo ser aqui um juiz da conversão alheia, mas de nós não surpreendermos com pessoas que dão respostas adequadas. Tem outras coisas envolvidas aqui. Eu não estou falando de obras para a pessoa... Ser salva. Mas a pessoa que se diz crente, e a gente viu tudo aquilo, principalmente ela aula passada, mas a pessoa não ama, a pessoa não confia, e neste momento a pessoa não olha essas, essas questões da fé cristã com admiração, com encanto, com sentimento de, de beleza, de gratidão. Se nada acontece na vida da pessoa, tem alguma coisa errada. A fé está defeituosa. Ela não atingiu aquilo que ela deveria atingir. Por isso que quando a gente voltar do intervalo, vamos perceber como essa fé resulta em ou implica confiança em Deus. Vamos para o um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Ok, gente. Vamos olhar agora um pouquinho sobre a relação entre fé e confiança em Deus. E eu vou usar agora bastante um autor chamado Nicholas Wolterstorff. Mas é claro, a confiança é car caracteristicamente, de fato inevitavelmente, manifestada em uma variedade de ações diferentes e estados de ser. Então, o que ele está falando aqui é que confiança em Deus implica uma série de coisas. Não tem como você falar que crê e certas coisas não se desenvolverem na sua vida. É aquilo que nós vamos encontrar bastante também em Tiago, a preocupação de Tiago de tornar, a fé operante. Se alguém confia em alguém, naturalmente acredita no que ele diz, faz o que ele pede, o trata de várias maneiras, espera ansiosamente pelo que ele promete, experimenta união com ele e por aí em diante. Vamos lá para Tiago. Só para a gente reforçar este ponto. O 2 a partir do 14. Tiago 2, 14 em diante. Que é o contexto em que a crença dos demônios aparece. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, a importância... Da nossa fé, não somente a importância, mas o que ele coloca aqui. Algo que é característico, algo que é inevitável a uma fé, é aquilo que acompanha. É bem bonito isso que ele vai sugerir aqui para a gente, de acreditar, de confiar, de fazer o que ele pede, esperar ansiosamente por aquilo que ele promete. Isso é fé. E ele vai falar que a ausência de tais atos e estados, ou seja, se a pessoa não carrega em sua vida essas marcas, a ausência disso indica uma deficiência em sua confiança. Tem alguma coisa errada aí. Temos algum problema sério. Para resolver. Será útil chamar essas ações e estados que são exigidos de alguém se alguma confiança dele não deve ser deficiente de manifestação autêntica dessa confiança. Então, o que ele está tratando aqui é que todas essas características da pessoa que tem fé, da pessoa que confia, isso daqui é uma exigência. Isso daqui não é a cereja do bolo para a vida cristã. Isso daqui é algo exigido. Os escritores do Novo Testamento não falam apenas da fé. Eles falam também do que pertence à manifestação autêntica da fé. Eles falam do que é exigido de nós se nossa fé em Deus não deve ser deficiente. Então, você está com uma crença em Deus, você está com uma fé em Deus adequada, funcionando de maneira apropriada, olha só o que deve ser característico. E eu acho que a nossa tradição, e muito do nosso contexto em que nós estamos envolvidos, foca muito na questão da conversão. É como se a nossa preocupação maior fosse aquele momento, a depositar a fé em Cristo. Então, é uma das críticas também que vai ter com grandes evangelistas que já passaram é, pelo nosso mundo, a pessoa encher estádio, sair viajando, converter milhares, às vezes até milhões de pessoas para Cristo Jesus. Tchau, gente. Valeu. E boa sorte aí, na né? E aí, o que, que eu faço agora? Opa! Falou! Mas da preocupação e, e a missão que, que é passada para nós, é interessante quando nós olhamos Mateus 28, é, o imperativo é fazer discípulos. E para fazer discípulos, a conversão ali é o pontapé inicial. É o pontapé. É o começo, vai. E olha só o um tanto de coisa que, que tem por aí. E eu ouvi uma vez um, eu sei de um, não vou saber o nome aqui da pessoa, mas era alguém muito, acho que era um artista muito famoso e alguém que estava no mundo assim, entregue de uma maneira significativa. Pessoa que vivia no mundão, aquela vida louca, e a pessoa se converte, a pessoa foi lá, se converteu, e aí ele passou a, a testemunhar daquilo que Deus tinha feito no momento da sua conversão. E passou muito tempo contando e testemunhando aquilo que Deus tinha feito. Olha, eu estava ali e Deus fez agora tal coisa na minha vida, me converti e agora eu estou aqui. E foram se passando os anos, e ele contando o testemunho, anos e anos e anos e anos, contando o testemunho dele da conversão. Eu lembro que, e, que em determinado momento, alguém chegou para ele e falou, Vem cá, mas Deus não fez nada mais na sua vida, não? Porque parece que você está, ao longo dos dizer, 20 anos, você só está falando aquilo que aconteceu ali no momento da sua conversão. Sua caminhada com Deus, não teve mais nada. O que aconteceu? Você não pode dar o testemunho daquilo que Deus fez, a, a fidelidade, a bondade, a, a manifestação do cuidado de Deus na sua vida. Você não pode falar de algo que aconteceu no passado? Então, é interessante e é importante nós olharmos para a conversão como o início de uma jornada que vai até o final.
1: Uhum.
0: É a questão do processo de santificação. Acho que assim, a gente pode falar que está acontecendo o processo de santificação quando ela é, justamente quando ela é gradual. A gente vê que é algo que está sendo trabalhado ali nas raízes. Então, que nem que eu comentei com vocês, a pessoa que chegou para um dos pastores falou que tinha... É, ah, a gente está querendo saber, você está de fato usando drogas? A pessoa falou, não, não, não estou usando drogas não. Quando foi a última vez que você usou? Quinta-feira. Não, mas ó, parei. Para, para toda semana. Então, o elemento tempo na caminhada com Deus, justamente naquela figura lá, lá da parábola do semeador, de algo que vai criando raízes, vai passando pelas tribulações, pelas tentações, mas a pessoa está lá dia após dia, caminhando com Deus, pe pedindo perdão pelos seus pecados, buscando e crescendo em amor a esse Deus. Então, você não, a pessoa que chega e já e fala, não, nossa, não, tem problema mais, mais com isso, olha, eu saí do acampamento, agora, depois que eu saí do acampamento aí, do impulso, e, nossa, a minha vida mudou, nunca mais será a mesma. Espera. Que nem o um povo que passa pelo Mar Vermelho, Uau, o maior milagre que eles tinham visto, presenciado. Três dias depois, eles estão com falta de água e... Começa já a ficar desconfiado. Então, o elemento tempo é indispensável. E focando também nessa questão da nossa vida, que começa com Deus, começa ali na nossa conversão. É, eu gosto de pensar em eu gosto de pensar no seguinte, muitas vezes, as pessoas creem que Deus será útil para a pessoa no momento da morte. Eu, nossa, me converti, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, fui justificado, minha situação com Ele está resolvida, então, Deus vai me ser útil quando eu morrer. Então, eu vou poder chegar para Ele e falar, olha, agora que eu morri, estou diante do Senhor, eu eu resolvi a minha situação ali. E muitos, dentro desse nosso contexto, têm essa ideia de Deus como aquele que livra a pessoa do inferno. E é isso. Nossa, ainda bem que não vou mais para o inferno, que eu vou para o céu. E eu acho que é interessante a gente pensar que nós temos que entregar a nossa vida para Deus e não a nossa morte. Então nós precisamos entregar a nossa vida para Deus e não a nossa morte. É, é o que vai acontecer aqui. Deus, a minha vida é sua. Parece que a gente olha para Jesus Cristo, para Deus, como aquele que vai ser útil lá no final da vida para garantir uma eternidade ao lado dele. Nicholas Wolterstorff também diz, a fé requer acreditar nas palavras daquele em quem se confia. Inclui aquilo que Deus diz sobre a sua salvação, mas também inclui para nossa caminhada com Deus, para essa nossa jornada de fé. Então, aquilo que eu comecei mostrando para vocês, na verdade, não foi que eu comecei, mas eu contei para vocês o... Os usos teológicos da palavra fé, eu trouxe como um dos objetivos de procurar conciliar um pouco mais as duas. Da fé como um meio para se apropriar da salvação e aquilo que caracteriza uma caminhada em que crê naquilo que não se vê. A proclama, proclamação da fé cristã é acreditado como a palavra confiável daquele em quem se confia. Mas é acreditado e aceito de tal modo que não é apenas acreditado, mas conhecido. Então a proposta de nós olharmos para a fé como conhecimento é que isto te faz a fé te faz conhecer certas coisas e não como o Huckleberry Finn vai falar que a fé é aquilo que a gente sabe que não existe. Não há praticamente nenhuma diferença entre confiar em Deus, ter fé nele e reconhecê-lo como Deus. Quando conhecer tem o sentido de reconhecer, como frequentemente acontece na Bíblia, olha só que interessante, confiar em Deus é conhecer a Deus. Ter fé em Deus é conhecê-lo. Conhecer a Deus é ter fé nele. Então, por meio da fé, nós conhecemos a Deus. Isso é um elemento indispensável. E agora o William Edgar, nesse livrinho bem interessante, Razões do Coração, ele diz, Conhecer a Deus por meio da fé, então, é o objetivo da apologética. Entenda a apologética como a, a defesa da fé, como a proclamação é, do evangelho em um contexto apropriado para a pessoa que ainda não crê. Então, o que a gente quer levar a pessoa com quem nós estamos conversando, queremos levá-la a conhecer a Deus por meio da fé. Pela fé, podemos saber que as intenções de Deus para nós são boas e justas. Embora nem sempre possamos ver claramente como isso se concretiza. Então, nessa nossa jornada de fé, Quantas coisas acontecem que a gente simplesmente não tem uma resposta? Deus não promete ficar nos dando explicação para tudo aquilo que Ele faz, para cada coisa que acontece. Mas, confiando em Deus, tendo fé em Deus, nós descansamos nas suas intenções. Aquilo que eu trouxe para vocês semana passada, de nós lembrarmos que Deus é soberano, que Deus é bom e que Deus é sábio. E como isso, como esses três elementos nos ajudam nessa nossa jornada de fé, nessa nossa caminhada com Deus. A fé não é um salto irracional, mas uma confiança básica naquele em quem temos todas as razões para confiar. À medida que crescemos em nosso conhecimento de Deus, Crescemos em nossa fé. Aprendemos que muitas questões são resolvidas aqui e agora, mas outras terão que esperar. Deus conhece todas as boas e suficientes respostas para cada pergunta, mas nós não. Muito do que não vemos claramente agora será esclarecido um dia. Interessante a gente pensar que Deus não nos deve respostas. Muito mais importante do que ter todas as respostas, no entanto, é crescer em nossa confiança. Para que possamos comungar com Deus e experimentar plenamente o seu amor. Não pode haver chamado mais elevado. Em meio à dúvida, meio questionamento, em meio à falta de resposta, em meio à frustração, você, Deus, eu, eu confio. Não sei onde que, para onde que o Senhor está me levando, mas eu confio naquele que está no barco. Eu confio naquele que está no controle de todas as coisas e que tem o um motivo para. Fazer com que tal coisa aconteça ou não. Interessante naquela passagem de Marcos 4, quando Jesus fala para os discípulos. Vamos para o outro lado, do do, do mar da Galiléia, né, do lago de Genezaré. Aí vem a tempestade e eles, eles ficam apavorados. Mas o que, que Jesus tinha falado para eles? Vamos para o outro lado do lago. Mas aí vem a tempestade, acontece um monte de coisa, eles ficam desesperados, achando que vão morrer, achando que vão afundar. Se eles tivessem se lembrado, parado para pensar, olha, mas ele disse que iríamos atravessar o mar da Galileia. Então, vamos tirar um cochilinho aqui também. Alguém tem algo para acrescentar, pra perguntar, compartilhar conosco aqui? Alguma experiência que você passou também que não tinha resposta? E Não tem, é né? <risos> uhum. sim, sim.
1: Uhum.
0: Excelente. Assim, eu Acho que tem muito também vamos dizer, desse mistério que a gente vai tratar com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Isso que vai acontecer em muitos dos aspectos da, da teologia. De alguma maneira, ela elas estão é, conciliadas. Para nossa mente assim compreender entender como que essas coisas acontecem, a gente acha contraditório, mas não é mas bem legal isso que você comentou que a gente vai crescendo na nossa fé, tem esse nosso elemento aquilo também o, que o Luiz comentou desse nosso desenvolvimento da confiança em Deus então às vezes é numa caminhada com Deus que você vai desenvolvendo essa sua, sua confiança nele, fala olha caminhei com Deus tantos anos eu tenho um motivo para confiar nesse Deus, esse Deus que nunca me desamparou, que nunca fez isso, que nunca fez aquilo, que sempre me sustentou. Então, é, quando a gente trata dessa questão da, da atuação do Espírito Santo na produção de fé em nós, não é aqui, ó, tô, tá pronto, beleza? É um mecanismo de produção em crença, é graça de Deus e é atuação de Deus, mesmo quando nós estamos crescendo, quando nós estamos nos exercitando na fé. Então, aquilo que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, é, pela graça de Deus sou o que sou, é, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, olha só os dois elementos aí, a graça de Deus e que ele fala, pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Então, não eu, mas a graça de Deus comigo. Acho que aí essas coisas se conciliam. Mirianinha. Hum...
1: mm hum mm -hmm.
0: Excelente, Miriam. Obrigado por compartilhar com a gente. Muito bom. Interessante. Muito bom. Vamos caminhar então um pouquinho, acho que um estudo de caso, de tudo aquilo que a gente tem comentado, caminhar para a conclusão, é o caso de Jó. Lembro uma vez o, o pastor Tim Keller, que faleceu recentemente, ele comentou que é, com Belo... Foi a, quão bela foi a maneira em que Deus é, tratou Jó e comunicou para ele. Uma coisa seria se Deus tivesse chegado para Jó antes do seu sofrimento e falar, olha Jó, seguinte, vai acontecer isso, isso e aquilo, você vai passar por isso, vai perder isso, vai ser terrível. Depois eu vou restituir as coisas, você vai ganhar de volta, vai ter mais. E, deixa eu te falar uma coisa, dos próximos milhares de anos, as pessoas serão confortadas pela sua história. Você será uma inspiração, você será um modelo de fé. E isso vai acontecer com você, vai ser assim, aquilo, como se Deus colocasse ali tudo o que viria como consequência da sua história. Mas isso levaria Jó a passar pelo sofrimento, não com motivação certa e não com olho em Deus. Ele seria tentado a passar por tudo aquilo com a sua própria força e para a glória do seu próprio nome. Então, ah é? As pessoas vão lembrar de mim? Ah é? Eu vou ser um exemplo? Ah é? Vai acontecer tal coisa? Então, vamos lá, que eu vou, eu vou passar aqui por esse sofrimento, eu vou... Pela força, pela minha própria capacidade, eu vou passar por isso. E não foi assim que Deus fez, justamente para que ele não se apoiasse nele mesmo, mas para que, que ele confiasse em Deus. E o objetivo do livro de... Eu vou pular aqui os... Claro que eu não pretendo... Não dá para a gente abordar com detalhes a vida de Jó, mas fazer um, um panorama do que acontece com ele. E o objetivo do livro é encorajar a dependência em Javé como Deus que é inescrutável. Gosto bastante dessa palavra, aquele que não... A gente não consegue, não consegue entrar ali na mente de Deus e, e contemplar e perceber todos os seus planos. Então, é a mente de Deus como inescrutável e justo em seu trato soberano com as suas criaturas. Assim, Javé não se vê forçado a suprir uma explicação humanamente palatável. Ah, deixa eu dar umas respostas aqui para Jó. Este é um caso de teste de sua inescrutável sabedoria, mas não em um sentido fatalista. Embora Jó não receba qualquer indicação de por que sofreu tanto, ele, Jó, compreende quem soberanamente designou tempos e circunstâncias de modo a lhe oferecer a melhor maneira de enfrentar a vida. Mesmo em meio à aflição e ao sofrimento, o crente não precisa saber por que sofre, desde que saiba quem o conduz ao longo da estrada. Javé expõe o quanto Jó é inadequado para entender a ele e seus propósitos, demonstrando como sua criação escapa, a criação de Deus, né? escapa ao entendimento e controle de Jó. Então, mais ali para o final da vida, mais, na verdade, mais para o final ali do, do livro de Jó, Deus vai mostrar a ignorância dele. Então falta Jó o conhecimento sobre a criação da terra, sobre os mistérios do mar, sobre o, o controle sobre os luminares celestiais, conhecimento sobre o mundo do além, falta Jó o conhecimento dos fenômenos da atmosfera, falta Jó o conhecimento das constelações visíveis, falta Jó o conhecimento dos animais e ele é incapaz de sustentá-los. Então Deus vai pensando, onde você estava? Onde você estava? você estava fazendo e uma das frases mais bonitas de toda escritura talvez seja essa daqui, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e esse deveria ser o nosso objetivo e essa deveria ser a nossa busca. Perceba que no começo do livro apresenta ao Jó como alguém que já conhecia Deus, que era íntegro, justo, mas ele chega, não. Aquele conhecimento ali que eu tinha era inferior. Agora eu posso falar que eu não te conheço só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sentimente o pastor Tim Keller, ele faleceu, ele passou por um bom tempo lutando também contra câncer, creio que na alguém Criam? lembra? Creio que seja o pâncreas, é. Pegou no intestino também. É. Então, ao longo dos últimos três anos ele lutando contra isso, e ele nos dá um, um belo testemunho no momento ou no momento que antecede a sua morte. Mostrando como o conhecimento que ele teve de Deus levou um, a encarar esse momento da vida de uma maneira diferente. Aqui no Twitter dele, o filho, o, o Michael Keller, ele vai escrever aqui: é. Deixa eu ver. Aqui é a segunda parte. Hum. Aqui, aquilo que duas noites atrás o Tim Keller tinha falado. Eu estou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Eu sou grato à minha família, que me ama. E sou grato a Deus pelo tempo que Ele me deu. Mas eu estou pronto para ver Jesus. Eu não posso esperar para ver Jesus. Me mande para casa. Então, que a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, em fidelidade, conhecendo a Ele, passando por tudo isso, também seja enfrentada dessa maneira aqui. Estou pronto para ir para casa. Porque a gente conhece a Deus não de ouvir falar, mas porque os nossos olhos veem. E um dia a gente vai ver plenamente, vai desfrutar desse conhecimento de Deus de maneira plena, de maneira perfeita. Quem pode orar clamando a Deus para que a nossa vida é, seja marcada pela fidelidade a Ele, pela confiança, e que diante desses momentos a gente, desses momentos mais complicados, a gente se apegue mais ainda a Ele. E olhando aqui para esse testemunho, que a gente tem essa expectativa de conhecer a Deus de maneira plena na eternidade. Quem pode orar por nós?
2: Te louvamos por todo esse tempo todo que tivemos aqui, nessas aulas, te agradecemos que o Senhor tomou a iniciativa de se revelar a nós. Sabemos, contudo, que esse muito que o Senhor se revelou para nós não é tudo. Te pedimos, portanto, Senhor, que o Senhor nos ajude, aumente a nossa fé, nos conduza, Senhor, na busca verdadeira de te conhecer não como. Com um mero conhecimento Mas como alguém que, que Busca ser transformado Pelo Senhor Por favor, Pai, ensina-nos a Te conhecer verdadeiramente E a Te levar aos nossos irmãos Para que eles também possam Viver essa bênção maravilhosa Essa alegria De já que nessa vida Temos o Senhor ao nosso lado Senhor. Por favor, Pai Abençoa cada um de nós Abençoa o nosso domingo te agradecemos pela vida do Lucas, que ele possa continuar também, fazendo toda a sua experiência, o seu conhecimento, a sua visão, e principalmente a sua vontade de te de, de fazer conhecer de nós. Por favor, Pai, é o que eu te peço, oro para a glória do seu nome, e em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Só lembrando de... Se... Se você não respondeu a pesquisa, nós temos alguns QR codes espalhados pela igreja para você fazer a avaliação. Deus abençoe a todos. Boa semana.